0: Jeremia 29, die Verse 4 bis 7 und 10 bis 14. So sagt Gott der Gewalten, die Gottheit Israels zu allen in der Verbannung, die ich aus Jerusalem und in die Verbannung nach Babel geführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und verzehrt ihren Ertrag, heiratet und bekommt Söhne und Töchter, verheiratet eure Söhne und Töchter, sodass auch sie Söhne und Töchter bekommen. Vermehrt euch dort, werdet nicht weniger. Seid um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, besorgt. Betet um ihretwillen zu Gott, denn in ihrem Wohl liegt auch euer Wohl. So sagt Gott, wenn für Babel 70 Jahre vorbei sind, will ich mich um euch kümmern. Ich werde an euch die Zusage meines Wohlwollens erfüllen und euch an diesen Ort zurückbringen. Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe, so Gottes Spruch, Pläne des Friedens und nicht des Unglücks. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr zu mir kommt und zu mir betet, werde ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werde ich, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich, mit euch, äh, werde ich mich von euch finden lassen, so Gottes Spruch. Ich werde euer Schicksal zum Guten werden und euch aus allen Nationen und von allen Orten sammeln, wohin ich euch zerstreut habe, so Gottes Spruch. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch in die Verbannung weggeführt habe. Ich spreche vor der Predigt noch ein kurzes
1: Gebet. Guter Gott, manchmal haben wir Sehnsucht. Wir haben Sehnsucht danach, deine Stimme zu hören, eine. Stimme, die manchmal leise in unseren Herzen flüstern will. Gott, schenke uns offene Ohren und öffne uns ein lebendiges, hörendes, hoffendes Herz, damit wir dich hören. Amen. Ja, der Advent, finde ich, ist so eine Zeit der Sehnsucht. Der Sehnsucht nach Licht in der Dunkelheit. Die Sehnsucht nach Frieden inmitten einer Welt, des Krieges und der Umbrüche, eine Sehnsucht danach, dass das Leben auch anders sein, wieder anders werden kann, dass eine andere Hoffnung aufscheint in dem, was wir doch oft genug in unserem Alltag und in dem Leben der Welt um uns herum sehen. Advent ist auch eine Sehnsuchtszeit, weil sie eine Zeit des Wartens ist. Eigentlich könnte ich jetzt Happy New Year sagen, weil heute äh, im Kirchenkalender, im liturgischen Kalender der Kirche, das neue Jahr beginnt. Das beginnt nicht erst Silvester, sondern das beginnt immer mit dem ersten Advent. Interessanterweise eben auch nicht mit Weihnachten, also nicht mit der Geburt Christi, sondern mit dem, was vorher passiert. Das neue Kirchenjahr, die Kirche beginnt das neue mit dem Warten. Die Kirche beginnt das neue mit der Sehnsucht. Alles beginnt mit der Sehnsucht die Sehnsucht nach Gott, die die Menschen haben oder viele Menschen ähm, und mit der Sehnsucht Gottes nach den Menschen. Sehnsucht hat mit Suchen zu tun und wir werden jetzt in den nächsten Wochen, in den Adventswochen, jeden Sonntag äh, uns Geschichten anschauen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, wo diese Suche stattfindet und auf welche Weise Gott immer wieder auch Wege zu Menschen sucht, auf welche überraschende nicht zu erwartender Art, der immer wieder sich auf den Weg macht und Menschen begegnen will, Menschen ansprechen will. Das sind manchmal Begegnungen, mit denen man gar nicht so rechnet. Es geht um die Suche von uns nach Gott, Gottes Suche nach uns, Gottes Suche ist also die Adventserie. Heute unter dem Titel Herzensangelegenheit. Ihr ahnt es, ihr habt den Text gerade gehört. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Ich unterstelle, euch mal, dass eigentlich jeder Einzelne, jede Einzelne, die heute hier heute Morgen sitzt, mit einer gewissen Sehnsucht da ist. Vielleicht eine ganz kleine, vielleicht brennt bei manchen die Sehnsucht sehr groß, aber der Grund, warum ihr hier sitzt, ist, dass ihr irgendwie rausmustet aus eurer Wohnung, aus eurem normalen Alltag, dass ihr in diesen Raum gekommen seid in der Hoffnung, dass irgendwas passiert, was eure Sehnsucht entweder wachhält oder was so eine Antwort auf eure Sehnsucht ist. Aus diesem Grund kommt man sonntags morgens ins Wald bei Babylon, weil man vielleicht auf ein Wort lauscht, auf eine Idee lauscht. Vielleicht geht es auch nur um die Begegnung mit jemandem Freundlichen, den man irgendwie gerne wieder treffen möchte. Vielleicht geht es auch einfach um eine Tasse Kaffee, aber irgendwo mal ankommen, mit Leuten sich aufmachen. Aber es ist so eine Sehnsucht, die einen in Bewegung setzt. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Mit unserer Sehnsucht, dass unser Leben mehr ist als essen, schlafen, arbeiten und ich glaube hier, dass wir Menschen tatsächlich auch so gebaut sind, dass wir diese Sehnsucht haben nach mehr, dass der Meer ist, dass wir, dass unser Leben überstiegen ist, dass da noch ein Geheimnis, etwas dahinter ist, was mehr ist als der alltägliche Rhythmus, dass da ein Geheimnis ist, das wir vielleicht nie ganz entziffern können, dass wir auf irgendeine Art und Weise gehalten sind, dass es vielleicht so etwas wie einen Sinn gibt, auch wenn wir den nicht sehen oder auch nicht immer erahnen können. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Und so beginnt ein Gedicht von Nelly Sachs, was ich euch mitgebracht habe. Und ich werde euch das vorlesen. Ihr könnt es, wenn ihr ähm, mögt, auch im Programmheft auf der ersten Innenseite finden, auf der Seite 2. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Größeres, für Schöneres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen. Und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Es gibt Zeiten, in denen ist es ziemlich schwer, sich auf die Suche zu machen. Es gibt Zeiten, in denen ist es schwer, diese Sehnsucht überhaupt wachzuhalten. Es ist manchmal schwer, diese Sehnsucht in sich selber auch überhaupt ernst zu nehmen und sie zu bemerken. Im Gewühl dessen, was alles passiert, in dem, was einen beschäftigt, in auch dem Stress und dem, was der Alltag von einem verlangt. Manchmal ist es auch schwer, sozusagen diese Sehnsucht dieser Sehnsucht auch mit Respekt zu begegnen und nur nicht mit Verachtung oder sie klein und lächerlich zu machen, beiseite zu schieben, als wäre das irgendwas, womit man sich selbst gar nicht so richtig ernst nehmen könnte. Und trotzdem ist diese Sehnsucht so fundamental wichtig für uns. Deswegen fangen wir das Kirchenjahr an mit dieser Sehnsucht. Und diese Sehnsucht ist auch etwas, was ich glaube, in diesem Brief zu lesen, den wir heute von Jeremia gehört haben. Jeremia, der Prophet, der so vor zweieinhalbtausend, dreitausend 300, Jahren gelebt hat, also so ungefähr 600 vor Christus, Pi mal Daumen, dieser Prophet Jeremia hat einen Brief geschrieben, von dem wir jetzt diesen Auszug gehört haben. Und er schrieb ihn in einer ziemlichen Krisensituation für sein Volk. Es hatte einen Krieg gegeben und der Staat Juda war komplett zerfallen und zerstört worden, der Tempel war zerstört zerstört worden und große Teile des Volkes sind nach Babylon verschleppt worden von den, den Besatzern. Das heißt, die ganze Elite des Landes inklusive des Königs sind fortgeschafft worden, sind an einen anderen Ort gebracht worden nach Babylon, was damals eine der größten Städte der Welt war, bis zu 200.000 Leute lebten zum Teil dort und sie sind dorthin verschleppt worden, die, ich sag mal, Fachkräfte, würde man heute sagen, die Oberen in der Gesellschaft, die Ältesten, die Schriftgelehrten, die, die das Volk normalerweise anführten. Sie sind fortgeschafft worden aus Jerusalem und die Jungen sind auch fortgeschafft worden. Die, die zurückgeblieben sind, der kümmerliche Rest waren ein paar alte Leute, inklusive Jeremia, der auch nicht mehr ganz jung war. Eine Situation, in der alles zerbrochen war, wovon das Volk Gottes so lange geträumt hat und worauf es seine ganzen Hoffnungen gesetzt hatte im gelobten Land Gottes zu leben, den Tempel zu haben, in dem Gottes Gegenwart verheißen war. Und das ist alles weggebrochen. Nichts davon schien mehr übrig. Der Tempel zerstört und vernichtet. Alle, die das Land noch irgendwie hätten aufbauen, zusammenhalten, wieder errichten können, sind fortgeschafft, leben in einem anderen Land, in einer ganzen, ganz anderen Gesellschaft. Worauf soll man denn da noch hoffen? Da bricht alles weg, da sind die Leitplanken nicht mehr vorhanden. Die eigene Kultur wird zerstört, die eigene Identität ist in Frage gestellt. Die Frage ist auch, wie man den eigenen Glauben, die eigene Religion überhaupt noch ausüben kann. Alles verschiebt sich. Und worauf soll man da überhaupt noch seine Hoffnung setzen? Und Jeremia hatte genau vor dieser Situation gewarnt, lange vorher. Er hat den politischen Machthabern immer wieder Deutlich gemacht, dass die Art und Weise, wie sie gerade Politik führen, nicht die richtige ist, dass sie falsche Bündnisse eingehen, dass sie das anders machen sollen. Und jetzt schreibt er diesen Leuten, die er so lange gewarnt hat, einen Brief in die, ins Exil, in die komplett neue Situation. Und ich finde das total spannend, wie er das macht. Weil das, was er machen könnte, ja eigentlich sein könnte, dass er sagt: Ich hab's euch doch gesagt. Ich hab doch recht gehabt. Seid ihr selber schuld, hättet ihr auf mich gehört, hättet ihr auf Gott gehört, ich habe es euch, euch so lange gesagt. Jeremia spricht aber nicht so und wenn er Gott zitiert und weitergibt, was Gott seinem Volk zu sagen hat, dann spricht Gott auch nicht so. Gott steht nicht da und sagt, ich habe Recht gehabt, hättet ihr mal auf mich gehört. Seid ihr selber schuld, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Seht, seht zu, wie er klarkommt, das war's jetzt, ich habe es lange genug gesagt, tragt die Konsequenzen. Der Brief, der von Jeremia an dieses Volk geht in einer so hoffnungslosen und so überfordernden Situation, hat einen komplett anderen Tonfall. Ein Tonfall der Ermutigung, einen Tonfall der Zärtlichkeit und einen Tonfall, der die Sehnsucht wachhält und die Sehnsucht an den richtigen Ort setzt. Es ist kein vorwurfsvoller Brief, es ist kein Brief der Resignation, es ist kein Ende Gelände, ich bin hier durch mit allem. Es ist eine Ermutigung. Keine Schuldzuweisung, nichts dergleichen. Wie sucht man Gott in einer Situation der Trostlosigkeit und Krise, wo keine Perspektive da zu sein scheint? Der Tempel in Jerusalem, der zerstört ist, war für das Volk immer das Zeichen dafür, dass Gott anwesend war, dass Gott präsent war. In diesem Tempel wussten sie, konnten sie sicher sein, ist Gott gegenwärtig. Wo ist Gott jetzt, wenn dieser Tempel nicht mehr da ist? Welche Geschichte kann das Volk Israel sich jetzt noch erzählen, wenn die Geschichte von dem gelobten Land irgendwie so gerade nicht funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, wenn sie in alle Winde zerstreut sind und fraglich ist, wie es überhaupt weitergeht wie können sie an Glauben leben, wenn die alten Traditionen nicht mehr tragen? Ich finde, da sind so Fragen drin, die uns ja auch immer mal wieder beschäftigen. Da rutscht unser Glaube weg oder war vielleicht auch gar nicht da, weil es so unendlich schwierig ist, sich Gott vorzustellen angesichts des Leidens, was wir selber erleben oder was wir in der Welt sehen. Wie macht, Gott, wie macht der Gedanke an Gott da überhaupt Sinn? Wo ist Gott da anwesend? Wo ist Gott da spürbar? Wo verorte ich Gott angesichts dieser Welt? Und dann gibt es auch diese Lebenserfahrung, dass man vielleicht in, manche von euch sind in Kirche in irgendeiner Form groß geworden und dann fühlt sich das irgendwann nicht mehr ganz passend an, irgendwann nicht mehr so ganz altersgemäß. Die Art und Weise, wie man früher vielleicht mal beten gelernt hat oder wie man es bei anderen Leuten erlebt hat, das ist auf einmal nicht mehr die eigene Sprache, das ist nicht mehr die eigene Geste. Oder Gottesdienste fühlen sich seltsam an und sehr fremd und irgendwie so, dass man denkt, das ist irgendwie nicht ganz meins. Das Gottesbild, was man selber so im Kopf hat oder was man vielleicht auch um sich herum aus der Gesellschaft kennt, ist irgendwie eins, was nicht so ganz stimmig zu sein scheint und irgendwie nicht zum eigenen Leben und zu der Erfahrung passt. Die Frage, wo finde ich denn einen Glauben, wenn mein Leben sich radikal verändert oder wo finde ich Glauben mit Gesten, mit Worten, die irgendwie passend sind, die für mich irgendwie Sinn machen. Und ist diese Krise eben nicht Ausdruck dafür, dass Gott sich längst abgewendet hat, dass Gott damit eigentlich gar nichts mehr zu tun haben will. Und jetzt haben wir Post von Jeremia, zweieinhalbtausend Jahre alte Post mit Zeilen, die sich eben auch an uns richten, wie ich glaube. Und das Herz dieser Zeilen sind für mich die Verse. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Was für ein Satz. Da werde ich mich von euch finden lassen. Ich finde, da steckt ganz viel drin. Ich versuche das mal so ein bisschen aufzublättern. Zum allerersten und wichtigsten für mich ist, da ist die Zusage, dass Gott auch da ist in einer Situation, wo man ihn nicht vermutet, wo man ihn nicht sofort erkennen kann. Wo nicht klar ist, da ist der Tempel und da gehe ich hin und da finde ich Gott. Oder da ist eine Lebenssituation, die ist so gut und die ist so friedlich und da fühle ich mich so getragen, dass es doch klar, dass da Gott irgendwie drinstecken kann. Kann ich mit leben mit der Vorstellung? Die Zusage dieses Satzes ist, Gott ist auch in Situationen da, wo wir ihn nicht sofort Spüren, wo wir ihn nicht vermuten, wo das erstmal nicht unserer Intuition oder unserer unmittelbaren Erfahrung oder Sehweise entspricht. Die Aussage geht sogar noch viel weiter. Es ist eigentlich der Satz, steckt da drin, Gott ist an jedem Ort zu finden. In jeder Lebenssituation, auch in jedem Unglück. Es gibt keinen gottverlassenen Ort auf dieser Welt. Es gibt keinen gottverlassenen Ort auf dieser Welt. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, werde ich mich von dir finden lassen, sagt er. Es ist ein mitgehender Gott. Gott geht mit seinem Volk auch ins Exil. Er ist auch dort in der Fremde, in der neuen Situation, unter neuen Machthabern. Er ist auch da. Es ist ein Gott, der unterwegs ist, eben weil sein Volk auch unterwegs ist. So wie jeder von uns auch im Leben unterwegs ist und neue Wege geht und unvermutete Wege geht und noch Reisen vor sich hat, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, wo sie uns hinführen. Es gibt keinen gottverlassenen Ort und Gott ist immer unterwegs und quasi immer in Reichweite. Mit anderen Worten, Krisen, Krisenumstände sind weder ein Beweis für noch gegen Gott. Man kann an Krisen nicht ablesen, ob es Gott gibt oder nicht. Die Frage ist, ob man sich innerlich aufmachen kann und Gott suchen kann. Ich musste an einen Satz denken, den Julian Barnes geschrieben hat. Das ist ein Autor, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Nichts, was man fürchten muss«. Das ist ein Buch, in dem er sich mit der Frage des Todes auseinandersetzt und ob der Tod was ist, was er persönlich, ob er den fürchtet oder nicht. Und dieses Buch fängt mit dem allerersten Satz an, der heißt »Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn.« »Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn.« auch da steckt eine Sehnsucht drin und diese Sehnsucht kann eine Sehnsucht sein, die einen auf den Weg bringt. Gott ist nicht unbedingt in unserer Logik drin mit dem, was wir erleben, aber Gott kann sich finden lassen. Und es gibt diese Sehnsucht im Menschen, die Ausschau hält danach und die irgendwie das Gefühl hat, da muss doch was anderes sein, was, ich, was über das hinausreicht, was ich unmittelbar wahrnehme. Und Gott will sich finden lassen. Er sagt auch nicht, wenn ihr mich sucht, findet ihr mich. Auch das ist nicht diese Art von Logik, sondern ich werde mich finden lassen. Ich finde, dieser Satz hat auch eine unheimliche Leichtigkeit in der Formulierung. Das hat sowas fast Spielerisches. Die Vorstellung, dass Gott mit mir spielt auf diese Weise, ist für mich erstmal sehr ungewohnt. Es hat was Freundliches, es hat auch was seltsam Humorvolles, dass es was ist wie so ein Kleiner Tanz. Ich sehe in meiner inneren Vorstellung Gott hinter dem nächsten Baum hervorlogen, gucken, ob, ob ich mich nach ihm ausstrecke und ihn suche. Eine ungewöhnliche Vorstellung von Gott, dass er so sagt, ich will mich finden lassen. Gott tritt eben nicht brachial auf und stellt sich mitten in den Weg und schreit ein und sagt, jetzt pass doch mal endlich auf, hier bin ich, siehst du mich denn immer noch nicht? Ich will mich von dir finden lassen da steckt eine ganz große Freiheit für mich drin, eine ganz große auch Bewegungsfreiheit. Er wartet, er hat die Zeit, mich finden zu lassen, er hat die Zeit zu schauen, wann ich bereit bin, mich auf einen Weg zu machen. Er lockt, er hat das Versprechen, auch ich bin da, ich bin die ganze Zeit schon da. Aber ich bin in der Distanz, die für dich gerade gut und auch vielleicht irgendwie passend ist. Du kannst dich auf den Weg machen, ich blocke nichts zu, ich lasse dir die Distanz, die du gerade brauchst. Ich will mich von dir finden lassen. Spielerisch, humorvoll und wie ich immer wieder finde, sehr, ist ein sehr gewaltfreier Weg. Wenn er mich von ganzem Herzen sucht, wenn er mit ganzem Herzen nach mir fragt, es geht um eine Herzensangelegenheit. Es geht um was wirklich Wichtiges, wo Leidenschaften und Emotionen drin sind. Es geht um den Kern dessen, wer wir als Menschen sind. Im Hebräischen hat das Wort für Herz, Lev, eine ganz umfassende Bedeutung, die wir vielleicht im Deutschen irgendwie nur erahnen. Das ist eines der Worte, die in der Bibel übrigens am häufigsten vorkommt. Im Alten Testament gibt es ungefähr 850 Belege dafür, für das Wort Lev, was benutzt wird. Was meint jetzt das Wort Lev, das Wort Herz? Herz ist quasi das Zentrum der Person, die ich bin. Es geht um Emotionen, das ist der Ort, wo meine Sehnsüchte entstehen und wachsen. Das Herz ist auch quasi der Ort, das Organ, mit dem ich Gott wahrnehmen kann, in dem Gott mir begegnet. Und was ich sehr wichtig finde, ist, dass es im Hebräischen nicht diese Trennung gibt von Herz und Verstand. Das sind nicht zwei unterschiedliche Dinge. Wir leben in einer Kultur, in der wir ganz oft darüber sprechen, dass es irgendwie Dinge gibt, die sind Herzensangelegenheit und da muss man aber vielleicht auch nochmal mit dem Verstand drüber nachdenken das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Nicht im Hebräischen. Das gehört zusammen. Das Herz und der Verstand gehören zusammen. Das Herz ist ein Erkenntnisorgan. Das Herz ist etwas, mit dem ich etwas erkenne. Im Herzen treffen sich Fühlen, Erkennen, Denken und Wollen. Im Herzen sitzt der Wille. Im Herzen sitzt so meine innere Ausrichtung, wohin ich mich orientiere und wo ich mich auch hin orientieren will. Also das, wohin ich gezogen werde, aber auch wohin ich ganz bewusst meinen Blick immer wieder richte. Mit dem Herzen treffe ich Entscheidungen. Und wie ich mein Herz ausrichte, so gestalte ich meine Lebenshaltung. Es braucht Mut, das Herz ist Mut. Ihr kennt das im Französischen, das Wort Courage. Courage kommt von Cœur, das Herz. Mit dem Herzen zu leben, mit dieser inneren, mit dem Zentrum unserer Person, mit unserer ganzen Person, mit unserem ganzen Wollen, mit unserem ganzen Erkenntniswollen, mit unserer Lebensausrichtung, das erfordert Mut. Und das Herz ist der Platz, wo der Mut sitzt. Und das Herz ist auch zentrale ethische Instanz. Also wenn Gott sagt, wenn er mich von ganzem Herzen sucht, dann heißt das, es geht um die ganze Person, die ich mitnehme. Alles, was mein Leben ausmacht, alle Gefühle, alle Gedanken, die damit zu tun haben, alles, was ich tue, alles, wohin ich mich entscheide, das, was ich will, das ist meine Person. Mit all dem kann ich mich aufmachen, Gott zu suchen. Und da ist auch nichts davon, was dem im Weg steht. Ich nehme das alles mit auf die Gottessuche. Dazu ja, so passt, dass es in Sprüche, in dem Kapitel der Sprüche, die Formulierung gibt, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Behüte dein Herz, denn es beeinflusst dein ganzes Leben. Wenn ihr von ganzem Herzen, mit eurer ganzen Person, mit eurem ganzen Wollen nach mir fragt, will ich mich finden lassen. Da steckt die Frage mit drin. Das ist nicht schon eine Entscheidung, mit der immer alles klar ist. Das ist nicht irgendwie eine Antwort, die ich habe. Ich fange an mit dem Fragen, ich fange an mit dem Suchen, ich fange an mit dieser leisen Sehnsucht und dem, was wäre, wenn es Gott gäbe? Was wäre, wenn Gott es nicht, Gott nicht nur gäbe, sondern wenn es ihn auch für mich und für mein Leben gäbe? Was wäre, wenn die Verheißungen wahr sein könnten, auch für mein Leben? Es beginnt mit dieser Frage. Und es beginnt damit eben auch in den Zweifeln. Die Zweifel gehören mit dazu, das kritische Fragen, das Überlegen. Kann denn das alles so sinnvoll sein? Macht das in meinem Leben auch Sinn? Kann ich davon irgendwie was wiederfinden? Die Zweifel haben ihren Raum ganz zentral in diesem Fragen nach Gott. Mit den Zweifeln fängt der Weg der Sehnsucht an. Die alten Mystiker und Mystikerinnen in unserer langen christlichen Kirchentradition, die haben immer wieder gewusst, dass die Sehnsucht wichtig ist, dass alles mit der Sehnsucht beginnt und dass diese Gottessehnsucht auch und gerade in den Momenten so stark und so wichtig ist, wo man sich unendlich Gott verlassen fühlt und Gottesfern, wo die Vorstellung, dass Gott in meinem Leben irgendeine Rolle spielen sollte, sich völlig zerschlagen hat, wo das keinen Sinn mehr macht. Und in dieser, diesem Gefühl, dieser Erfahrung von Gottes Ferne, in diesem Vermissen Gottes, in diesem Vermissen, dass Glaube möglicherweise was Selbstverständliches sein könnte, in diesem Vermissen davon und dieser Stille, die da zu sein scheint. Die ist für die Mystikerinnen und Mystikerinnen so wichtig, weil sie sagen, das ist auch eine Gotteserfahrung. Dass ich für mich merke, dass ich Gott vermisse. Dass ich mir wünschte, er wäre da. Dass es so diese Leere und diese Stille gibt. Das ist auch eine ganz wichtige Gotteserfahrung. Sucht mich mit ganzem Herzen, fragt mit ganzem Herzen nach mir. Und Jeremia schreibt das und ruft dazu auf, in einer Situation, wo, Situation, wo dieses Volk also in, im Exil ist und wo man sich fragt, wie lebt man denn damit eigentlich jetzt weiter? Mit Zerstörung, mit diesem Trauma, was dieser Heimatverlust und dieser Krieg mit sich bringt und das Ankommen in einem neuen Land, was man noch nicht kennt und was ein Jahr vernichtet hat, mit dem man befeindet ist. Und Jeremia sagt, baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und verzehrt ihren Ertrag. Verheiratet eure Söhne und verheiratet eure Töchter. Heiratet selber, baut was auf. Pflanzt Gärten an. Bauen und Pflanzen ist so bei den Propheten, beziehungsweise vor allem bei Jeremia, ist eine prophetische Handlung. Jeremia hat das selber gemacht. Er hat gebaut und gepflanzt als Zeichen für die anderen. Dass man etwas aufbaut, das ist sein Zeichen des Friedens. Dass man sich im Frieden wähnt. Im Exil kann man auf gepackten Koffern die ganze Zeit leben und immer darauf warten, dass das Leben irgendwie nochmal zurückgeht an den alten Ort. Oder man kann gepackte Koffer auch haben, weil man immer Angst hat vor der nächsten Katastrophe. Und ganz ehrlich, dieses Gefühl von gepackten Koffern ist, glaube ich, eins, was viele Menschen kennen, spätestens seit Corona. Dieses Gefühl, was kommt denn als nächstes? Die nächste Welle, der nächste Virus, die nächste Schulschließung, der nächste Lockdown. Wir sind so ein bisschen durch diese Phase mittlerweile durch, es ist absehbar und trotzdem ist dieses Gefühl der Unsicherheit hat sich bei vielen von uns sehr eingeprägt und dann der Krieg in der Ukraine und andere Geschichten, die Frage ist sozusagen, wie sicher und stabil ist der Boden, auf dem wir gerade stehen, wie gepackt sind innerlich meine Koffer, auf was kann ich mich gerade überhaupt einlassen, was kann ich denn bauen und pflanzen, worauf habe ich denn gerade Hoffnung, wo richte ich mich denn ein und wohin orientiere ich mich mit meinem Herzen und meiner ganzen Person. Ich muss bei dem, was Jeremia schreibt, an diesen sehr berühmten Satz von Martin Luther denken mit dem Apfelbäumchen. Martin Luther, der gesagt hat, "Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Es bedeutet, in der Gegenwart zu sein und eine Zukunft aufzubauen, auch wenn man nicht weiß, was passiert. Und auch wenn man davon ausgehen kann, dass sich möglicherweise nochmal irgendwas ändert. Jeremia ermutigt, nach Gott zu suchen, die Sehnsucht wachzuhalten und dabei nicht einfach nur in die Vergangenheit zu schauen. Nicht nach Gott zu suchen in dem, wie es immer war. Gott vielleicht auch nicht zu suchen in dem alten Gottesbild, was ich mit mir rumtrage und was irgendwie nicht mehr passt. Gott nicht mehr zu suchen in bestimmten Praktiken oder einer bestimmten Art von Gebet, die einfach irgendwie nicht stimmig ist. Gott zu suchen in der Gegenwart, die ich jetzt auch gestalten kann. Und darf und muss. Und eine Gegenwart, die ich nehmen kann, ohne mich abzusondern, ohne mich einzukapseln, sondern in der ich mich öffne und sage, okay, hier bin ich jetzt und ich werde hier eine Zeit lang bleiben. Es ist von 70 Jahren die Rede in dem Text von Jeremia. 70 Jahre ist so ein biblischer Begriff, der eigentlich so drei Generationen umfasst. Drei Generationen von Vätern und, äh, Vätern und Müttern und Töchtern und Söhnen und Enkelinnen und Enkelinnen. Und das ist so eine Lebensspanne, die man irgendwie übersehen kann. Und danach sagt Gott, werde ich euch wieder zusammenführen. Aber diese 70 Jahre, diese Lebensspanne, die, die dich persönlich betrifft, da kannst du mit dieser Verheißung leben, aber du selber wirst dich in dieser Gegenwart, in der, sie, in der Form, wie sie jetzt ist, richte dich da ein, freunde dich mit dir an, eigne sie dir an, eigne sie dir die Gegenwart an. Die Gegenwart darf nicht verschwendet werden, sondern sie ist Gestaltungsraum für dich egal in welcher Krise du dorthin gekommen bist, egal welches die Umstände sind, aber du bist eingeladen, die Situation, in der du jetzt lebst, zu gestalten. Nicht in Feindseligkeit, sondern baue Frieden auf. Baue zum Wohl der Stadt, der gesamten Stadt. Nenn die Menschen, bei denen du lebst, nicht deine Feinde. Kapsel dich nicht ab, versuch nicht irgendwie eine Identität zu bewahren, die so nicht mehr gilt. Schaff dir eine neue Identität mit dem Ziel des Shaloms, des Friedens. Und immer mit der Sehnsucht nach Gott, mit, der, mit dem Versuch, Gott zu finden. Das alles geht nicht halbherzig, sich die Gegenwart wieder zu eigen zu machen. Mit der ganzen Person zu suchen, das bedeutet eben, es hat aber auch alles seinen Platz. Alles, was mich ausmacht, gehört dazu. Und da muss nichts verdrängt oder erst aufgeräumt oder erst weggepackt werden, damit ich diesen Zugang dazu habe. Von ganzem Herzen suchen zu dürfen, bedeutet, da hat der Schmerz und der Zweifel den Platz. Dazu gehört der Unglaube, dazu gehört die Wut und die Enttäuschung, die Trauer. Genauso wie die Freude, die Dankbarkeit, das Staunen, das Lachen. Das Wunder, das alles gehört zu dieser Sehnsucht und der Gottessuche dazu. Mich berührt es das sehr, dass es, also es gibt in der katholischen Kirche, das wisst ihr ja, diese Tradition der Schutzheiligen. Und da spielt Finden und Verlieren eine große Rolle. Ihr habt vielleicht schon mal vom Heiligen Antonius gehört. Das ist der Schutzheilige der verlorenen Gegenstände. Das heißt, Leute, die ihren Autoschlüssel verloren haben oder ihr Portemonnaie suchen, die schicken dann ein Stoßgebet zum Heiligen Antonius. Antonius mit der Hoffnung und der Bitte, dass sie das dann wiederfinden. Ich war sehr gerührt, als ich vor einiger Zeit las, dass es zumindest im italienischen Raum, ich weiß auch nicht, ob, ob noch woanders, aber im italienischen Raum ist auch Judas ein Schutzheiliger. Judas, ihr erinnert euch vielleicht daran, der der Verräter war, der später Jesus seinen Mördern ausgeliefert hat. Judas, der Verräter, als Schutzheiliger der heilige Judas als Schutzheiliger für die verlorenen Fälle, für die hoffnungslosen Fälle. Wenn Judas, der Verräter, in der kirchlichen Tradition ein Schutzheiliger werden kann für die hoffnungslosen Fälle, dann denke ich, gibt es eigentlich keine hoffnungslosen Fälle. Gott kennt keine hoffnungslosen Fälle. Gott lässt uns immer wieder neu suchen. Es gibt keinen gottverlassenen Ort, in keinem Exil, in keiner Krise. Und es gibt keinen Gott verlorenen, Gott verlassenen Menschen. Es gibt Menschen, die suchen dürfen, die Sehnsucht haben dürfen und die zweifeln dürfen. Gott hat Sehnsucht danach, sich von dir finden zu lassen, von ganzem Herzen. Amen.